0: Välkomna till Driv Eget-podd med mig Maja Sundlöv, Ulf Svensson och Thomas Norman. Den här podden har vi på Björn Information startat i samarbete med tidningen Driv Eget. Syftet med podden är att ge dig som funderar på att starta eget, ska starta eget eller driver eget företag inspiration och tips för att på bästa sätt driva ett företag till framgång. I det här avsnittet kommer vi att prata om kapital och finansiering. Men innan vi sätter igång med det, vad har hänt på sistone, Ulf eller Thomas?
1: Ja, det är ju alltid mycket på gång här inför sommaren slutspurt för regeringen och riksdagen och det kommer mycket från myndigheter och sådär och en het sak som berör både privatpersoner och
2: företagare det är väl amorteringskravet som införs, Thomas Precis, nu är det ju klart att det kommer att bli ett amorteringskrav, <kör> det här har man ju pratat om länge, det var till först stoppat här utav kammaretten i Jönköping som gick in som en tung missinstans och sa att så här fick man faktiskt inte besluta det upplägget som man hade gjort då så har man tagit omtag, regeringen fattar det formella beslutet om att införa det här amorteringskravet och Finansinspektionen utjobbar då detaljerna runt hur det ska fungera. Så från 1 juni 2016 så kommer det att finnas ett amorteringskrav då som gäller då nya lån på bostäder. Och det är just bostadsmarknaden man siktar in sig på med det här. Men det påverkar indirekt även företagare tycker vi. Ja visst gör det det. Det kan ju hända liksom att man har jobbat aktivt många år med att amortera mycket på sitt boende. Och en grej då som man kanske har tänkt att göra i framtiden är kanske att dra igång ett företag. Och har man då amorterat ner ett lån så att du ligger under tänkt marknadsvärde på din bostad så kanske du lätt kan få låna en halv eller en miljon liksom till en bra förmån ränta. Nu får man ju se vad som gäller, vad som händer av amorteringskravet då. Därför att det som händer det är det att har man en belåningskrav på över 70 då ska man amortera ner det här lånet med minst 2% av det ursprungliga lånebeloppet av per år. Och ligger man mellan 50 och 70 procent, då blir amorteringstakten med minst ja, det en per år. Då. Gäller det här alla
1: lån, alla, alla befintliga lån också som, man, som redan finns sedan många år?
2: Man pratar ju om eh, nya bostadslån. Då. Sen har man också tvistat lite grann och kommit överens om nu då hur det gäller med sådana tilläggslån. Säg att du har bott... Ett antal år i din bostad och nu vill du liksom renovera köket eller badrummet eller så. Och som då de här reglerna var utformade från början så var ett tilläggslån kunde bli en väldigt smäll för låntagaren då. Så nu har man, ska man hantera dem separat. Så att eh, den delen då ska man istället amortera på tio år. Så att vi behöver hundratusen för att göra någon ny renovering av köket då. Då läggs det utanför och ska amorteras bort på tio år istället.
0: Men det är ju många banker som sed, alltså redan innan första juni satte igång med amorteringskravet. Hur, är det tillåtet eller varför gjorde de så? varför förberedde för att förbereda sina kunder? Eller?
2: Nej, det har ju kommit politiska signaler och, från olika institutioner länge. att Skuldsättningen bland svenska folket ökar ju enormt. Alltså. Och det man är rädd för det är ju någon slags bostadsbubbla som vi hade i Sverige på i början på 90-talet. Från en dag så var en fastighet kanske värderad till 3 miljoner. Nästa vecka var det värderat till en och miljon. Bankerna då har ju ingen säkerhet för sina lån. Och kräver då alltså tilläggssäkerheter eller betydligt snabbare amorteringstakt och högre räntor. Och kan man då inte uppfylla det, ja, då blir man ju helt enkelt av med sina fastigheter. Va? Så att man är ju rädd för det. Och det här är ju, man får ju tänka på det amorteringskravet. Ibland när man läser tidningar... Då framstår det nästan som att det är en mänsklig rättighet att få låna pengar. Så är det ju inte, utan banken har ju kunnat ha haft mycket hårdare krav redan tidigare. Och väldigt många av större affärsbanken i alla fall har ju haft en beräkning som gör att man måste ha x antal tusen eller en procent av inkomsten för att leva på. Och det innebär ju liksom att man har haft ett krav på det här i alla fall då. Dels på mycket pengar man ska över, men även på amortering då.
1: Jag tycker man kan lägga till att om man lånar till sitt företag, fast tar säkerhet i sin bostad, så måste man ju ändå se att det är ett företagslån. och den, Det man investerar i företaget kan man inte räkna med en lång livslängd utan man bör ju ha en snabb monteringstakt även om man använder fastigheten eller bostadsrätten som säkerhet. Man får inte blanda ihop olika saker liksom. En annan nyhet som vi gärna pratar om det är ju, till, eftersom vi är inne på ämnet kapital och finansiering, det handlar ju om pengar att få till sitt företag via bidrag och stöd. Och det Här har ju EU, eller Sverige tillsammans med EU kommit fram till hur, vad vi ska ha för finansiering av mikroföretag och innovationsföretag i Sverige. Och här kommer det väl en rejäl dos med pengar till Sverige nu att fördela framöver via Almi.
2: Ja, precis. Det är ju med pengarna via Europeiska investeringsfonden. Och de har undertecknat ett så kallat garantiavtal med, med, med Almi och Svensk Exportkredit. Och det handlar om att öka utlåningen till innovativa, små, medelstora företag och små, så kallade midcap företag i Sverige. Så cirka 2,1 miljarder då, de kommande två åren ska man kunna alltså slussa ut då till innovativa företag. Då. Alltså som en utlåning. Och sen kommer allmänheten också då genom ett nytt mikrofinansavtal och kunna låna ut cirka 600 miljoner kronor då till 4 000 enmansföretagare och mikroföretag. Och det är alltså man får ju att låna till lägre ränta och utan alltså affärsmässiga säkerheter. Man har det som lite riskpengar. Och förhoppningsvis så skapas då livskraftiga företag då som ja, har en lång hållbarhet då.
0: Har vi någon mer nyhet?
1: Ja på skatteområdet har vi en om rot, den snuddar också vid finansieringsområdet faktiskt. Rotpengar kan man ju se som en, ett bidrag, ett stöd för att, när man gör något åtgärd och för den säljande företagen gäller ju att göra rätt för att, så att man får ut sina pengar från Skatteverket eller i slutändan från kunden om det skulle slå fel. Och här har vi fått ett fall i högsta förvaltningsomstolen. Tyvärr måste tröskades det fallet ändå upp dit via förvaltningsrätt och kammaret. Det tar ju några år innan ett fall kommer upp i högsta instans. Men det handlar om en så enkel sak som vem hade betalat räkningen? Alltså det var några syskon som hade gjort åtgärder på en gemensam fritidspostad. Och en av syskonen, ett av syskonen hade betalat samtliga räkningar av förenklingsskäl. Och sen betalade de andra syskonen den betalande i efterhand. Inte så långt efterhand heller, det handlar ju om vem som hade pengar vid det här tillfället. Men fyra fakturor var utställda på de olika syskonen och Skatteverket underkände då de som inte hade betalat själva, de godkände bara den betalandes rotansökan eller rotersättning. Samt ytterligare ett syskon, men det tror jag var ett misstag att man inte gick emot det syskonet också. För två av syskonen nekade man, för de hade inte betalat själva menade Skatteverket. Och i högsta förvaltningsdomstolen kom man fram till att jo, de ska anses ha betalat ändå samtliga med fyra syskonen. Det spelar ingen roll att en av dem hade lagt ut pengarna först. De kunde ju visa att de betalade i kapp inom snar kort tid efteråt. Så det var ju lite tråkigt att det skulle behöva gå så långt och att Skatteverket har satt sig emot såna här andra betalningslösningar. När föräldrar har lagt ut åt barn och så vidare. Nu lär ju Skatteverket få ändra sin syn. Vi har inte sett något officiellt på deras hemsida men de ju, deras
2: handläggare börjar agera annorlunda i framtiden. Eller vad säger du Thomas? Jo, precis. Tidigare så kom det också en, en dom från högsta förvaltningsomstolen som tyckte det, det var en fåmansföretagare som hade anlitat sitt eget företag för ett rotjobb. Och när det var dags att reglera fakturan så hade han ju så mycket pengar inlånat via ett avräkningskonto till sitt företag. Så att man betalade det helt enkelt genom att man man tog pengarna från avräkningskontot. Och det gick också Skatteverket igång på det här så att man inte har inte haft någon, det är ingen riktig betalning. Man har inte haft någon kostnad. Och det fick man också backa på. Så att det här är liksom nu den andra HFD-domen vi ser nu på samma tema förhoppningsvis så. Så släpper man det här med att man måste kunna visa direktbetalning. Då är det ju liksom helt barn som har lånat pengar av sina föräldrar. Föräldrarna har betalat direkt till Skatteverket och så blir det ingen skattereduktion. Man kan ju tycka att det är lite petimeteraktigt att jaga sådana här saker. Men då har man ju fått rätt i vissa kammaretsdomar så att helt självklart har det inte varit. Jag kan väl
1: konstatera att för dig som jobbar inom roterutbranschen är det väldigt viktigt att du har underlag- rätta underlagen- Utforma fakturer på rätt sätt, se till att betalningen kommer i rätt tid och så vidare och att ansökan utformas rätt via e-tjänsten och Skatteverket. Det är ju ju statliga pengar som går in här och då är det klart att det krävs lite extra så att Skatteverket kan kontrollera men ibland kan man tycka att reglerna har varit lite för hårda.
0: Då går vi till eh, frågorna från våra lyssnare. Vi har bara fått in frågor via mail. Vi har ju faktiskt en Twitter också där, där man kan ställa frågor. Lite kortare frågor i och för sig. Det är ju maxtecken på Twitter. Men Björn Lundén informa- Info heter vi på Twitter. Och hashtag driva eget podden. Så ser vi era tweets. Men vi, tar, eh, vi, har, vi har valt ut fyra frågor som vi har fått in då på vår mail. Driva eget podden. Fråga ett då. Jag har ett enmansföretag och funderar på att anställa en person. Hur mycket på ett ungefär ska jag räkna med att personen kostar företaget utöver lönen?
2: Ja Det är en intressant fråga. Så alltså, det där ser man olika beräkningar på. För det första måste man ju då titta om man har eh, kollektivavtal. För att omfattas man har kollektivavtal eller man då liksom har tecknat ett hängavtal. Då framgår det ju där liksom ganska exakt hur mycket olika försäkringar kostar om man ska ha tjänstepensionsförsäkring och annat då. Annars så får man ju då tänka på att förutom lön så är det ju semesterlön, kör man den enligt semesterlagen vilket är det minsta man kan tänka sig så är det 12%. Arbetsgivargifterna är på drygt 30%. Så många sådana här schablonberäkningar man ser, då brukar man kunna säga att man tar lönen gånger
1: 1,5. Det är något slags minimum där. för sen så kommer ju till saker ändå som man kanske inte har räknat med. Det kan ju vara sjukfrånvaro, det kan vara eh, om man har en anställd lite längre tid, nu är det sommarjobb kanske det är lite kort, va? men det kan ju handla om utbildning och, och allt möjligt. Eh, det finns schabloner för allt från 1,5 upp till 2,0 liksom, så att mm. eh, men om man slår på 50-60% någonstans på lönen, då hittar man rätt.
2: Men som sagt, det är otroligt individuellt men det finns ju företag som har väldigt fina friskvårdsförmåner och allt. Om man ska tänka in arbetsplats, dator, personalfika och så vidare. Då drar det ju iväg liksom.
0: Perfekt. Fråga två. Jag håller på att försöka att förstå hur man ska tänka kring lönuttag i fåmansföretag. Och så har hon bifogat ett exempel. Lönerna till de anställda, förutom till mig själv, ligger på cirka 2 miljoner kronor. Hur mycket lön bör jag ta ut med hänsyn till? SGI, EPGI, brytpunkt och sperrlön.
1: Ja, det var ju en rejäl fråga måste jag säga. Ja, för det första så, lönuttag i Sverige är ju väldigt gynnsamt beskattat upp till rimliga nivåer. Och med rimliga menar jag upp till ungefär brytpunkten för statlig skatt. Och den är ju på 443 000 ungefär. Så att det är ganska, ganska hög lön per månad som man kan ta innan det blir statlig skatt och det är bara på den delen som ligger över 443 000 som det blir statlig skatt, ytterligare 20% skatt alltså. Upp dit så är det bara kommunalskatt och det är jobbskattavdrag och så vidare så de flesta ligger på en skatt under 30% där, ganska tydligt under. Så att för det första kan man ju ta ut en lön dit, utan att tveka, för då har man ju också täckt in högsta sjukpenninggrundande inkomst som är på 333 000 ungefär, eller pensionsgrundande nivåtaket som i och för sig är lite högre, 468 000, men man är nästan där. Och föräldrapenninggrundarna har man ju täckt ut in också, då, som är på 10 basbelopp. Så att den här brytpunktslönen kan man nå dit, nu är det en bra lön för de flesta, så att det är inte alla som har företag som går så bra att man kan ta ut det. Men kan man det så är det jättebra innan man ens börjar tänka på att ta utdelning ur företaget. Men du hade ju ytterligare en variabel, det är den här brytpunktslönen. Och för att nå upp i den, just när det gäller det om du har löner på två miljoner så har du det här exemplet. Ja då skulle man ju landa på faktiskt väldigt nära brytpunkten. Det, det ligger på 448 600 om man räknar om.
2: Nu är du inne på den spärrlönen. spärrlönen ja. Precis, som brytpunkt med spärrlönen med ja. Ja. Ja, men
1: spärrlönen. Alltså det ligger väldigt nära brytpunkten så man matchar mm. där varandra väldigt väl. Och vad är då den där spärrlönen? Ja, det är ju utdelningsreglerna som är, man, man kan beräkna utdelning på flera sätt. Det finns en schablonregel och så finns det en regel huvudregeln då som kan ge mycket högre utdelningsutrymmen om man har löner i ett företag. Och eh, den beräknas helt enkelt i procent av den här lönunderlaget så att man utgår från 6 inkomstbasplott plus 5% av lönen och då kommer man fram till vilken spärrlön man ska, alltså tar man minst det ja då får man vips tillgodoräkna sig lönunderlaget, tar man lägre då missar man det det året. Och utdelningsutrymmet ökar rejält om man uppfyller den här spärrlönen. Och nu i det här fallet så var det så
2: lyckligt att det matchar brytpunkten nästan exakt. Bara skiljer 5 kronor så. Mm. Och är det så att man då tar ut rätt spärrlön, som sagt, då får du ju då ett utdelningsutrymme då på halva lönunderlaget då. Så att jag förstod inte riktigt om två miljoner var inklusive hennes lön. Men om det är det, då är det alltså en miljon där. eller två miljoner plus hennes lön, alltså det är halva lönunderlaget då. Och då tittar man på kontanta ersättningar då, utan utan förmåner. Det måste vara kontanta löner alltså. Men sen är det intressant, jag menar man pratar ju ofta om att människor liksom är fundersamma på pension och allting ska räcka då. Så jag tycker där liksom att har man möjligheter, liksom, då vet man att man har gjort det man kan för att få pension och, och ersättning om man blir sjuk för att man lägger sig alltså på pensionsgrundande nivån då. då. får man då betala förvisso statlig skatta med 20% extra beskattning då. På sista delen där, mellan brytpunkten och sta- gränsen då för pensionsgrundande. Och det br- det väl, jag vet inte vad ligger den på nu, för är det runt 40 000, 30-40 000. Det förändras ju lite grann där i fjol. Men man får ju betala lite statlig skatt, då, Men det, då vet man liksom att det spelar ingen roll. Om jag tjänar tar ut två miljoner i lön eller om jag lägger mig på gränsen för PGI. Va? Det blir inte bättre än så här när det gäller socialskyddsnät.
0: Vi kanske ska förtydliga att SGI står alltså för sjukpenninggrundande inkomst och PGI, pensionsgrundande inkomst. Så det är klart. Eh, vi går över till tredje frågan. Jag har eget företag som växer och funderar på att anställa. Och undrar då om det är möjligt för, för den här eventuella framtida anställda att inte bli förmånsbeskattad för ett årskort, årskort på SC. då det är mycket resor i verksamheten.
2: Det där är ju en jättesvår fråga. Får man ett årskort på SC eh, så får man ju titta lite grann då på vad det är för typ av... Eh, vad det är för typ av årskort för det första? Va? Och mellan olika sträckor. Men har man ett sånt här årskort i tjänsten och tycker jag att då ska man ju ha en, en liten journal över det. Då man kan visa liksom att, hur mycket man använt det här. Och kan man då visa liksom att det är som frågeställaren säger. Nu är jag lite misstänksam för jag har svar på väldigt mycket frågor. Och bland så hör man nästan man vet att de som ställer frågan vill ha ett visst svar. Va? Men tittar man liksom på det här, man kan visa verkligen att man åker väldigt mycket i tjänsten och gärna via en journal ja, då, liksom, då har man ju större också möjlighet kanske att ge en anställd ett sånt där kort utan att riskera förmånsbeskrivning när det är en anställd då kan man ju tänka sig att arbetsgivaren
1: har regler för hur det här kortet får användas ja. och säger arbetsgivaren i ett reglement att det här får inte användas privat det kanske är rent av så att man måste lämna in årskortet till arbetsgivaren när man inte är i tjänst mm. eller vad med- det finns ju olika sätt att göra regler på. Men då kan man ju tänka sig att för en anställd så kan man undvika sin förmånsbeskattning. Men för en företagsägare så är det ju i princip omöjligt att undvika förmånsbeskattning. För det kan ju
2: nyttjas när som helst ett årskort normalt sett. Mm. Ja, det ser man också på rättspraxis från högsta förvaltningsomstolen. Att ett, en personalhandbok, alltså ett avtal som reglerar hur förmåner för får användas, det väger väldigt tungt där. Det, liksom det för man menar ju på att bryter man då mot det här så är en anställd som skulle vara ute och åka på sitt årskort privat. De riskerar ju då sin anställning. Och då menar man ju från domstolens sida att riskerar man liksom en anställning och då kan man då lita på att det sköts på ett korrekt, korrekt sätt också då. Givetvis så är det ju när Ulf säger ägare så menar han ju även närstående till ägare liksom. Det ska ju vara folk utifrån liksom. Där man kan tänka sig att man har en riktig förhandlingssituation mellan företaget och den anställda.
0: Mm. Sista frågan. på A-kassa som ni pratar om i podden. Hur ser den, den A-kassa ersättningen ut?
2: Hur den ser ut? Ja, den var ju väldigt vid. Alltså, man får ju då, om man då står till arbetsmarknadens förfogande man står alltså och söker aktivt arbete. Och om du har varit med i A-kassan då under minst ett år då har du då liksom möjlighet att få ersättning om du blir arbetslös. Och man kan ju då få 80% av dagsinkomsten från dag 1 till och med dag 200. Och så får man 70% från dag 201 till och med dag 300. Och nu höjdes ju de här belopperna faktiskt då från september 2015 vilket gör ju A-kassan mycket intressantare för väldigt många. Tidigare så var, slog man i taket för A-kassan redan på drygt 18 000 kronor i, i månaden i lön. Och nu är man uppe på 25 000 i månaden. Så att maxbeloppet jag kassar nu det är 910 kronor per dag under de här första 100 dagarna och sen sänks det till 760 kronor. Men det viktiga som sagt är det att du ska, ju, du ska ju vara beredd liksom att när som helst kunna hoppa på ett jobb också. Så man kan inte hålla på med liksom mycket annat på sidan av och tro att man ska kunna få a sig i sättning.
0: Vi går vidare till själva ämnet eller temat i podden kapital och finansiering. Och det vi ska prata om idag är lån, leasing, avbetalning och ja, lite allmänt om kapital och finansiering helt enkelt. Så hur funkar det med företagslån? Är det någonting, ja, hur gör man om man ska ta ett lån i företaget? Går man till banken och förklarar att nu har jag startat eget och nu vill jag ha så si och så mycket pengar för att jag ska göra det och det?
1: Du kan okay, säga att överlägset vanligast är väl att man går till sin bank. Så är det ju. Fortsatt, fortsättningsvis också antagligen. Men det kommer ju att förändras en hel del på kapitalmarknaden antagligen. Bankernas ställning blir liksom förändrad. Förr i tiden var det ju enbart bank nästan. Sen fanns det en del statliga via Almi och sådär. Men nu ser vi en lite mer förändrad värld. Det finns kanske nya finansiärer. Men det vanliga är som sagt att man går till banken och särskilt om man har haft en bankkontakt sen en tid eller rent av länge, det beror ju på när man startar företag eller när man behöver låna i sitt företag Om man har haft för bankrelation. Är man en trogen, bra kund så bör man kunna få en bättre behandling så att säga. Är man en ny kund, ja det är klart att banken måste vara lite försiktig. Man kan ju utgå från att företagslån det ju givetvis med viss... Ja, det är större risk i företagslån i utgångsläget. Sen beror det på om man har privata säkerheter eller säkerheter i företaget att liksom ställa mot det här lånet så att banken inte riskerar lika mycket. Men om man tittar på säkerhet i själva företaget, en företagsintäktning till exempel som gäller i företagets inventarier och så vidare... Den är, har ju sällan ett högt belåningsvärde eftersom det är rätt flyktigt det här. Alltså värdena på tillgångar och så kan ju sjunka dramatiskt. Går det dåligt så går det dåligt. och Det kan ju också vara så att de försvinner snabbt ur företaget. att Man säljer sakerna eller de går sönder. så att Man får ju ofta räkna med lite sämre villkor än om man lånar privat till en bostad till exempel. Skulle man jämföra med att ta ett privat blankolån, alltså lån utan säkerhet för att köpa till exempel en bil eller om man vill låna samma summa för att driva ett företag så kan vi nästan garantera att det blir sämre lånevillkor för företagslånet. För där ser företag, banken en större risk
2: utan att egentligen ha stort fog för det. Precis, och, ja, nu handlar det om finansiering men jag skulle liksom börja med säga att säga att Väldigt många kan ju faktiskt starta ett företag utan finansiering. Man pratar hela tiden om att man måste liksom ha riskkapital och olika häftiga förkortningar för olika sorters riskkapital och så. Men alltså, de allra flesta de kan ju dra igång redan från dag ett. Man säljer sin egen tid, man säljer sina egna tjänster. Och då är det väl snarare det att man kanske måste ta rygg för att man under en startfas då kommer att ha väldigt låga intäkter. Att du kanske har lika spara pengar som tidigare. Att om du är ung så kanske du tycker att ja, men jag flyttar hem till, till morsan och farsan ett tag här liksom för att spara och lite utgifter. Va? Eh, annars är det ju som Ulf säger att man ska ju kanske först titta på vad jag har för tillgångar idag. Och hur kan jag belåna dem? För ofta så klarar du betydligt bättre där än om du kör ett företagslån. Då.
0: Finns det olika typer av lån då för företagare? Om man nu är tvungen att ta ett lån, det vill säga?
2: Ja,
1: alltså dels har du ju ett lån som du ska amortera på under en viss tid. Alltså en, det vanliga ungefär motsvarande ett bostadslån eller ett bilån Eller så kan det vara en löpande kredit att du har ett konto som du kan svänga ner på say, minus hundratusen som mest eller något sånt. Va? Alltså en kontokredit. Det handlar ju om, eller beror väl på vad du ska använda pengarna till. Om det är pengar du behöver på kort sikt, då kan ju en konto och kredit vara ett föredrag. för då vet att du kommer upp på rätt sida, på plus inom en viss tid. Om det är en, en maskininvestering, då är det ett, ett banklån vettigare, för då har ju, ska ju banklånet amorteras ner i takt med att den här tillgången, maskinen, minskar i värde. Så att man ska ju relatera till vad man ska använda pengarna till. Och sen finns det ju utanför banken, bankerna, lånemöjligheter förstås, men oftare även är väl det till högre räntor än vad banken kan erbjuda. Och det kan ju också vara lite olika upplägg
2: på dem. Det kan ju också vara en mix av kontokredit och lån. Och sen när vi börjar med den här sändningen så pratar vi också om det här med Almi. Det är ju en aktör då på, på marknaden som är liksom till för att eh, hjälpa till med finansiering av företag. Va? Så att man ska ju också tänka på, på de delarna. Att ta kontakt kanske med Almi och kolla vad det finns för möjligheter där till bra lån om man nu måste ha finansiering för olika saker då. Det finns ju även om man skulle vara, om man då kanske inte bor direkt i Stockholm så finns det, det finns ju stöd för företagande utanför, eh, utanför stadsmiljö om man säger så. Olika stöd från länsstyrelser för att ta verksamheter igång i glesbygd och, och sådana saker som man kan söka pengar på också. Jag tror att till och med vi fick en gång när vi byggde ut va? och sånt där. Ja, det var sen ja, länge sedan när sliken sen.
1: tillhörde en glesbygd. Nu är, vi, nu är det
2: tätt. Nu är det tätt, expansivt byggd. Precis.
1: Nej men det du var inne på tidigare Thomas som att man ska ju fundera över om man verkligen behöver krediter eller om man ska starta när man, utan att man har några egna medel. Att ha ett visst sparande inför eller att minska sina utgifter för, för att kunna gå ner i inkomst för att kunna driva företag, det är en vettig ingångsvinkel tycker jag på en nyföretagare. För att ha, nu är ju räntorna generellt sett ganska låga. Men det får man inte lura sig på. Många lån är inte, har inte så låga räntor. Alltså just i företag brukar det vara högre. Och det kan ju svänga uppåt. Och man måste ju kunna klara av det här över tid. Och det blir ju en fördyring om du måste betala en, en finansiell kostnad bara för att få ha en tillgång. Man kan ju kanske frigöra alltså ett sätt att inte om man inte vill låna så kan det ju vara leasing som du var inne på eller något avbetalningskontrakt det är egentligen samma sak indirekt man kommer ju att betala finansiella kostnader alltså en ränta även på det det kan vara bara att det är lättare att komma ur kontraktet genom att den som leasar ut eller har avbetalningskontraktet ställt ut det kan återta det man lisar eller har på avbetalning det är lite olika varianter bara hur, mycket, hur fast man ska sitta i, i sitt företag med sina maskiner och så vidare
2: Sen ska man ju också veta att om man till exempel vill ta över en <skratt> vissa typer av affärsrörelser då kommer ju de man köper av att hjälpa till med finansiering också. De är ju en månad om att få in rätt köpare. Jag tänker till exempel om du går in i en kedja. Säg att du har jobbat många år inom en livsmedelsbranschen och nu skulle vilja pröva att driva din egen affär, butik, unika affär till exempel så är det ju ofta som så att då letar ju Ica centralt ut en handlar liksom och finansiering för att kunna köpa den här butiken då va? Och det här är ju, förekommer ju liksom inom alla kedjor, även sådana här franchise-kedjor om man går in i ett sånt så hjälper ju de till med finansieringen. De är ju mest mån med att hitta rätt person som ska driva de olika sakerna. Så nu har vi liksom dömt ut det med finansiering kan man säga när det gäller tjänster. Vissa typer av företagande va. Behöver man liksom inte jaga externa lån själv då.
0: Men när ska man tänka att man behöver ta ett lån då?
2: Ja, precis. Det är en bra fråga. Om man till exempel ska... Vi vänder på steken och du kanske har jobbat som anställd inom byggbranschen många år och nu vill du driva eget. Då kommer du kanske initialt att ta en stor investering. Du måste ha maskiner, du måste ha arbetsbil och så vidare. Va? Eller om du känner att det ska starta ett café. då börjar man köpa en fastighet som du bygger om i bottenplanet till caféet. Ja, då har vi ju dyra investeringar så att sådana typer av eget företagande och då, då krävs det fortfarande finansiering. Eller om du ska utveckla någonting, eller en annan idé ett patent eller vad som helst. Vad som
1: helst. Mm. Där brukar det ju vara ganska tufft att få finansiering från bank om man ska in, alltså nyutveckla någonting. Innovationsföretag har ju haft svårt att få tillgång till finansiering och därav att eh, Almi har stöd just till sådana. Men, eh, och där är man då ofta ute på att få lån eller finansiering från närstående kretsen kanske, eller riskkapital alltså riskkapitalister i någon mån. Det finns ju olika sorter, det finns ju alltså fysiska personer, människor som har gått ställt, som lånar ut mot en vettig motprestation förstås. Det kan ju vara ett delägande i ditt företag, och det är ju en sak du måste överväga. Är det värt det att ge upp en del av mitt företag. Det blir ju effekter av det. För att komma åt de här pengar. Eller det kan vara att de vill ha en god avkastning på sin utlåning. Det kan vara så att de kan få kanske möjlighet att nyttja där du utvecklar före andra på marknaden och så vidare och så vidare. Så det är ju ren förhandlingsfråga. Men man bör tänka till om det innan man. Tar in kapital från riskkapitalister och andra just utifrån villkoren. Är det värt att tappa kontrollen över min innovation eller kontrollen över mitt företag? eller Hur mycket är det värt att tappa kontrollen så att säga?
0: Men apropå patent, nu är det lite sidospår. Men hur, hur mycket kostar det att ta patent på en nyutvecklad idé? Ungefär. Idé?
2: Oj, Jag vet inte om var det är så jag ska ge något exakt pris på det. Men alltså, om du har en idé, va? då måste du kanske ha någon som är duktig på att spesa ner vad det är du har patent på. Eh, bara för att liksom kunna söka patent. Det finns ju patentbyråer som jobbar lite grann med sådana saker. Då.
1: Själva ansökningsavgiften till patentverket är ju inte så här vansinnigt hög. Det handlar ju mer om tusen lappar. Liksom. Men däremot att få till ansökan kan ju kosta. Det kan man behöva hjälp av en patentbyrån som sagt för att formulera ansökan. För det måste ju vara tillräckligt unik för att man ska kunna få ett patent.
0: Måste man ta patent då? Jag tänker det, det kommer, om det är en riktigt bra idé så kommer ju andra ändå kopiera idén. Ska man då lägga ner mycket pengar på patent?
1: Det är ju en, det är inte en lätt fråga att besvara. Det kan man säga för att risken är som du säger att någon kopierar den och kör den då. Och hoppas eller tror på sannolikheten att du inte orkar driva process mot dem. Det har väl hänt många gånger i historien att folk har blivit liksom lurade, snuvade på sina patent så att säga. Dels har vi ju att patentet gäller då i Sverige i utgångsläget. Sen kan man ju ta patent inom EU och sen kan man gå vidare land för land. Så det beror lite på vad det gäller för, för sak. Men i många lägen är det ju intressant att ta patent när man kanske inte tror... Inte riktigt tror att det är tillräckligt intressant internationellt för någon att sno idén. Liksom. Jag tror det är väldigt ofta att man blir snuvad på med medicinska patent eller medicinska lösningar eller på vissa spetstekniska lösningar. Man kan säkert hitta någon jordnära uppfinning som man inte blir snuvad på. Men det är svårt att säga.
0: Ja, ett sidospår som sagt. Vi går tillbaka till själva temat. Eh, factoring-företag har man ju hört talas om. Det, jag tycker att det är jättemycket reklam nu för tiden om just factoring. Vad finns det för fördelar med det och vad är det till att börja med?
2: Ja, så fördelen med factoring det är det att, eller vad det är. Vi börjar den då, att man Det är att man säljer eller belånar sina fakturer. Så i samma ögonblick som du liksom har gjort, utfört dina tjänster och fakturera dem. Så säljer du dem eller belånar dem till ett annat företag. Och givetvis så ska de också tjäna pengar. Så de har ju då en, en avgift. ofta en fast och en rörlig avgift då. För att ta över de här fakturerna. Fördelen är som sagt då har du pengarna på ditt konto ganska omgående. Du behöver inte fundera på när kunderna tänker betala och kundförlusterna. Och utan factoringföretaget kommer att driva in de här pengarna. På gott och ont. För du har ju oftast en kundrelation till dina kunder. De kanske tycker det är roligare att få en faktura från, från Pelle Svensson än från något flashigt factoring-företag med hotfulla formuleringar om vad som händer om man inte betalar. Så alltså är de en kundkontakt att vårda också. Men annars är det ju det som är väldigt bra med factoring. Och ställer man det då i parentet med att du ska ta en som Ulf var inne på nyss då, Alltså en kontokredit som då kanske belöper på ganska hög ränta som du måste nyttja. För att du har likviditetsmässigt inte råd att ligga ute med den här. Du måste in- pengarna fort va? Ja då kanske factoring är någonting att föredra. Det finns
1: ju till exempel ja, det är inte helt ovanligt att större företag kräver att få betala på som korta 60 dagar eller på 90 dagar och då för en småföretag kan det vara tufft för likviditeten. Att då ha ett, sålt sin faktura eller belånat sin faktura, då har man ju fått in pengarna snabbt i alla fall. Det här är ju ofta en det, det kan vara en, ett alternativ till att gå till banken och ha en kontokredit det här nyttjar du ju dina, dina egna fodringar och få, få loss pengar på att få väga det mot kostnaden för att göra det alltså och för de som inte har möjlighet att få loss pengar på, från bank eller ha mer egna pengar så tror jag att det här är en, kan vara en smidig lösning och sen får man se om man ska tillämpa det på alla kundfodringar eller på vissa det finns ju olika upplägg för det
0: men är factoringföretag någonting nytt eller varför finns det så himla mycket? Ja men tv-reklam, det finns ju reklam överallt. Det är ju för sig likadant med massa nya banker. Jag tänker, varför är det sånt fokus på finansiering i tv-reklamer? Ett diskussionspunkt i och för sig. Men...
1: Det har ju funnits länge, det är inget nytt. Det finns inget nytt i det alls. Däremot är det lite mer automatiserade system idag kanske att du kan redan från ditt faktoreringsprogram skjuta väg den här fakturen till ett factoringbolag. Det är liksom, det har ju tekniken utvecklats och går lättare att anlita. Och sen tror jag det har att göra med, eh, alltså att bankerna är ju, eh, bankerna är gamla. De hänger inte riktigt med i det nya och det kommer snabbfotade aktörer kan man säga. Det finns eh, kanske enklare sätt att eh, föra pengar ut till tugade spekulanter idag än vad de fanns förr. Förr hade bankerna monopol nästan. Idag är, det, är vi mycket mer öppna för all alternativa lösningar. Som vi sa i början här, det kommer att bli ännu mer sådana, troligtvis. Och det är väl så att idag ses inte factoring som någonting konstigt. Om vi skulle backa 20 år så skulle man, då blir man fundersam. Om någon anlitade en factoring företag, då trodde man kanske att det företaget säljer är Lite illa ute. Ja. Att man har lite kanske är på obestånd rent av. Hade dåligt ställt. Men idag är det mer etablerat. Och även välmående företag kanske använder factoring-företag som egentligen sin externa faktureringsrutin. Alltså att man
2: fakturerar inte ens själv. Tänk det bara all internethandel som förekommer nu. Eh, med Klarna och andra aktörer. Liksom. Det är ju Oavsett vad man handlar liksom, så får man ju nästan fakturera från ett fåtal aktörer om det handlar på nätet. Va? Och då misstänker man ju inte att de mest stora företagen som åtminstone jag handlar på, att de har, är på, på Sverige. Liksom, utan de har ju den här lösningen. Så att det är nog mycket så. En, man blir liksom mer van att det är så här.
0: En digitalisering alltså kan ja, man säga. Det typ. det kan man mm. Men det finns ju många begrepp i, inom finansiering och den världen, branschen. Typ borgen, borgenär, borgensman. Fastighetsintäckning och företagsintäckning. Det
1: finns mycket där. Många som blandar ihop begreppen också. Alltså borgen, det är när man går in som borgensman skriver under att betala skulden om inte gäldenären, alltså låntagaren, gör rätt för sig gentemot borgenären som alltså långivare. Så att borgenär är långivare, borgensmannen är den som tecknar borgen. Och den går ju in, normalt sett är det så som för egen skuld, som man säger, borgen, att man, om inte låntagaren gör rätt för sig då kan långivaren gå på dig som borgensman. Och det kan vara en beloppsbegränsad borgen eller fullt ut. Så att, att gå in som borgensman, det är ju någonting som vi varnar starkt för. Va? Det måste man ju vara medveten om att här riskerar jag någonting. Och att jag måste ju försöka förstå vad är skillnaden mellan att ha en beloppsbegränsad och inte och generell borgen eller en specifik
2: borgen för ett visst lån och så vidare Nej, ska man gå in som borgensman då ska jag åtminstone tycka att vara beloppsbegränsad att du kanske går in och borgar för 50 000 eller 100 000 det kanske du liksom skulle kunna leva med om det händer då, och framförallt borgar för en kompis eller någon bekant sådär liksom, det är ju det är dumt. Det är dumt då ska man åtminstone vara förälder som borgar för sina barn för någonting då, så man känner att man har någon slags ansvar att ta hand om liksom i alla fall Sen
1: hamnar man ju ofta i att man skriver på borgen för sitt eget aktiebolag. Det är ju ganska vanligt på banken eller för en hyra eller för en leasing. Så det är ju sällan att man som aktiebolagsägare går helt riskfri. Annars brukar vi säga att i aktiebolag har man mindre personlig risk. Men just när det kommer till finansieringen så här så är det väldigt vanligt att de som lånar ut eller lisar ut kräver borgens förbindelse och då är det ju åtminstone ägaren som kan behöva gå in där.
0: Och företagshypotek eller företagsinteckning som det heter förut, vad, vad är det för någonting då?
1: Det är ju när man tar ut ett pantbrev kan man kalla det. Man skriver in i ett register som är offentligt att här har man pantsatt företagstillgångar som ju då är inventarier, maskiner och så vidare. Inte fastigheten, sen har man ju särskild fastighetsintäktning på, utan det handlar om andra tillgångar i företaget som kan ha ett värde. I vissa fall har de ju stora värden förstås, men det är lite mer flyktigt så där Därför brukar inte företagsintäkning ha så högt kreditvärde, högt belåningsvärde om man säger. Men det är ju upp, upp till långivaren att bestämma. Men det kan ju vara i vissa branscher då, vissa företag som det kan finnas något att intäkna. För tjänsteföretag är ju inte det aktuellt till exempel.
0: Måste man eh, företagsinteckna? Eller Nej. gör man det frivilligt?
1: Ja, det är ju, om du vill ha lån så kanske krämmer, ja, det är kräver. Det. Det Annars är det ju högst frivilligt. Liksom så.
0: Vi går över till eh, avsnittets tips till nyföretagare.
1: Jag kan vi börja med ett som är återkommande inför varje sommar, ja, egentligen året runt men extremt mycket just över sommaren. Det är ju fakturaskojeri, alltså eh, fakturer som är falska helt enkelt eller lite vinklade så att de inte direkt är falska men man får väldigt lite för pengarna och att man råkar godkänna utan att man tänkte på det
0: för jag fråga snabbt. varför är det mest fakturaskojer på sommaren just?
1: Ja då är det ju mycket vad som händer, man ska på semester, man är lite extra stressad, inte lika noga när man tar emot posten och ja, man godkänner lätt, eller låter det bli liggande kanske och sen blir man lite stressad extra för att man var ute för sent och så får man ju tänka på att företag med personal eller som man har ersättare på sommaren ja då, de ordinarie som brukar sköta fakturer är inte på plats man har inte samma koll och de här fakturaskojarna vet ju det mycket väl då så att lite större företag får ju extra mycket faktiskt, det är inte bara små företagare utan storföretagen drabbas ju i en större utsträckning
2: just för att vi vet att det är inte är ordinarie
1: personal utan det slinker igenom
2: även de som ska ha beställt de här olika tjänsterna de som jobbar kanske på på marknadsavdelningen va? Och som brukar kanske betala för att vara med i en katalog för att liksom göra reklam för företaget. De är också borta och inte riktigt kan attestera såna saker. Så att det är liksom fina tider för fakturaskojar. Och, och misstänker man att man är utsatt för en sån så ska man ju definitivt inte betala. Man börjar kolla upp företaget och sen får man ju bestrida fakturan. Helt enkelt. Och det finns ju aktörer som kan hjälpa till med det här om man liksom vill kolla Svensk näringsliv eller svensk handel har ju en sån här varningslista. Och även Konsumentverket Konsumentverket
1: har den, ja precis. Den på svensk handel är ju ofta väldigt uppdaterad och bra. Så den bör man kunna titta på, den här svartlistningen. Och det är ofta återkommande personer som gör det här. De bara byter namn på företagen. Just nu är det ju aktuellt med bolagsupplysning och nummerupplysning. Sådana som kommer igen kommer skickas från Estland tror jag. Där det är väldigt svårt att se att man faktiskt godkänner en betalning på 4 av 9. Man tror bara att man kontrollerar sina adressuppgifter ungefär. Och man tror kanske att det rent av att det kommer från en myndighet. Så att eh, det man ska göra är ju att kasta det i papperskorgen. Det är ju en bra idé. Eller som Thomas var inne på, man faktiskt bestrider. Man bara kryssar över och skriver, bestrider och skickar tillbaks det eller fa- skannar in och mejlar tillbaks eller så. Man kan ju också gå till polisen förstås. Det är ju inte alls dumt. Ju, snabb, ju fler som går dit och anmäler det
2: här som något brottsligt, desto snabbare kommer det upp på de här svartlist, svartlistorna. Men problemet som sagt är att många av de aktörerna, de läser man inte finstilt så alltså framgår det faktiskt vad vi talar för. Det var ju som, var ju, för några år sedan var det sådana elupplysningsföretag, liksom som man betalade helt enkelt för att få en lista över vad elpriserna var från olika elföretag i Sverige. Och det betalade man då 4-5 000 för. Man kunde även få den här listan på en cd-skiva på den tiden då. Så att det är ju just det där, man måste läsa det finstilt där. Sen är det ju många som betalar liksom mest för att man är rädd. Man är rädd för att eh, kanske hamna i, i få en betalningsanmärkning helt enkelt och få problem så då.
0: Men Är det svårt för polisen att få tag på de här fakturaskojerna? Ni sa att det var bara för dem att byta namn på sitt företag. Så det är samma personer bakom namnet men de har bara bytt för att kunna skicka ut nya.
1: Det är väldigt få som blir dömda för något fakturaskojeri. För som Thomas säger, det kanske inte är en en helt felaktig faktura. Det ofta är det ett erbjudande om någonting som man då kanske går med på. Sen kanske det är oskäligt. Så, Så kan det vara. Men att få det till ett brott, det är inte lätt. Eh, oftast byter man då företagsnamn och så vidare. Mest för att det blir uppmärksammat med ett visst namn. Man vet att här blir det svårare att få igenom. Så då bara gör man samma affärsidé, ett nytt företagsnamn. Det är samma personer. Eh, polisen tar kanske fast de här oftare på grund av annan brottslighet. Det kan ju vara skattebrott och annat. Att de nöjer sig liksom inte bara med att lura pengar av folk. Utan att de, gör, de lurar sig själva i slutändan också och åker fast. Men... Tyvärr sällan på grund av fakturaskojeriet.
0: Har du något mer tips?
1: Ja, något skatterelaterat tips ska vi kunna komma med också, Thomas.
2: Ja, ska, precis. Vi har ju en förändring vad gäller när, om man är skyldig pengar på skatten, när det ska vara reglerat. Och det kan ju bli en likviditetsfråga för många företag som inte är beredda på det.
1: Vi har ju haft den naturliga ordningen med alla som har deklarerat så här på våren, företagare, enskilda firmor och, och man har haft aktiebolag. De flesta har ju kalenderår och som företagare har man lämnat in blanket K10 för att visa sin utdelning och så vidare. Då har ju slutskattebeskedet kommit i 15 december ungefär och då har man haft 90 dagar på sig att betala kvarskatt. Då är man framme i runt 15 mars året därpå. Det är alltså... Men i mars två år efter det år det handlade om. Så att så lång kredittid kommer man sällan att ha nu numera. Utan nu blir det nya ordningen från och med nu 2016. Det är att slutskattebeskeden kommer att gå ut tidigare. Man siktar på att få ut alla företagars slutskattebesked i september. Och Då blir det 90 dagar efter september. Så att Det kan bli så att kvarskatt ska betalas i december 2016 då kanske man har räknat med att betala den i mars 2017 och ställer Skatteverket en förfrågan under sommaren här när man tittar på deklarationen och ju tar ett beslut efter den förfrågan ja då blir det 90 dagar efter det beslutet så det kan mycket väl komma före september så det det kommer att bli många som påverkas av det
2: ja visst och det gäller att vara medveten om det det blir liksom just i år det blir nytt över hur man likviditetsmässigt måste ligga då. Och man måste, ju som sagt, då kanske man kan satt av pengar på sitt skattekonto för att ha och möta upp det om man är skyldig mycket pengar. Då måste man medvetna medveten om att det finns färre månader att spara ihop till den här skatteskulden. Men regeln är ju som sagt oförändrad. Det är 90 dagar efter att slutskattebeskedet kommer då. Får man ta en till?
0: Absolut. Vi vill ha många tips.
1: Ja, om vi pratar deklaration så har ju sannolikt har alla lämnat in sina deklarationer nu när den här podden sänds. Och vad händer då med en deklaration? Ja, väldigt många blir ju ganska snabbt fastställda och beslutade av Skatteverket. Företagardeklarationerna dröjer lite längre men som vi sa i normalfallet så blir de fastställda i september då, 2016. På vägen dit kan man ju rätta sin deklaration om man, man kommer på att man har missat någonting. Det kan ju vara både plus och minus, man kan ha glömt ett avdrag, bokfört fel eller kommit vi ja, har kommit på här att det, det var någon intäkt man hade missat att ta upp eller så. Så bättre att rätta innan Skatteverket ställer en fråga alltså en självrättelse, då slipper man ju skattetillägg och är det avdrag eller annat man har missat, ja då vill man ju förstås rätta för att få till att inte betala onödigt hög skatt. Men sen finns det ju regler som gör det möjligt att
2: ändra även tidigare årsdeklarationer. Mm. Och vi har ju väldigt fina regler på det här i Sverige så alltså man kan ju ompröva sin sina tidigare år, liksom bakåt sina tidigare deklarationer rent teoretiskt skulle man kunna tänka sig att man omprövar fem år bakåt i tiden och att du nästan gör det då varje dag va det kommer ju bli ett hatobjekt kanske på Skatteverket men i övrigt så skulle det fungera bra, så att fem år bakåt i tiden har man möjlighet alltså att ompröva sina deklarationer det kan ju vara att man helt enkelt som enskild näringsidkare väljer olika sätt att handla med periodiseringsfonder och annat va det kan ju vara det här med kvittning och rullning. Eh, med en enskild firma, då är det så att man, huvudprincipen är det att om man går med underskott så rullar man det framför sig. Sen har man då möjlighet liksom, att under fem år eh, kvitta underskott mot tjänst, mot eh, överskott mot tjänst, mot underskott av näringsverksamhet. Och då är kort kortsiktigt säg det bättre. Sen kan det hända att ö, flera år senare, tre, fyra år senare, säger att ja, men herregud, nu börjar det gå bra med en enskilda firma. Tänk om jag hade sparat de här underskotten. Då hade det ju fått effekt även på egenavgifterna. Och då gör det slag i saken. Du helt enkelt ber att få ompröva dig deklarationer. 3, Tre, fyra, fem år bakåt i tiden. Och så blir det en helt annan skatteberäkning då. Så det här är ju jättebra. Man kan liksom i många fall både äta kakan och ha den kvar. Liksom. Så att
1: nu under 2016 skulle man kunna gå tillbaka till 2010 års inkomster. Om du har drivit företaget ett antal år så att du ser framför nu att du får låga inkomster och hade mycket högre tidigare år. Ja det kanske lönar sig att gå in och göra en avsättning till periodiseringsfondet tidigare år som du löser upp nu framgent. Eller om du passerar så att du går, blir plus 65 ja då är det mycket mer lönsamt att ha inkomst än det var när det var tio, före 65. Så här kan man laborera och göra lite skatteplanering bakåt faktiskt.
0: Perfekt. Men det var allt vi hade att bjuda på i det här avsnittet. Så vi tackar för oss och äh, glöm inte att ställa frågor på Twitter, björlundéninfo, hashtagga podden eller mejla in frågor till driveregetpodden snabbla Så då tackar vi för oss som sagt. Äh, gingen är gjord av Elias 4 och äh, podden är inspelad och redigerad av Linus Näslund. Tack och hej! Tack, tack, tack.